0: Bienvenidos a Conexión Fantasy, el lugar de encuentro para los que amamos el Fantasy Football. Comenzamos. ¿Qué tal amigos de Conexión Fantasy? Sean bienvenidos a este primer episodio. Ahora sí, esperemos que no nos falle, que podamos subir el episodio para ustedes que ya tiene bastante, bastante tiempo que queríamos llevarlo para ustedes para que podamos compartir cómo vivimos el Fantasy. Y para este primer episodio, obviamente, tenía que hacerle justicia a ese invitado que a la primera me dijo que sí, que está motivado, que, que quiere participar y que ya muchos de ustedes lo conocen ahora con todas las vivencias que hemos tenido del fantasy, cómo hemos buscado podcast, cómo hemos hecho amistades. Pues bueno, aquí tenemos al famosísimo Talash. ¿Qué onda, Talash? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Bien, Un gusto canijo. estar aquí contigo después de la, de la mala suerte
1: de la grabación anterior. Había quedado bastante bien, creo yo. Sí. Y teníamos mucha mucha carnita para ofrecer, pero bueno, ni modo, no se dio, vamos a darle
0: con lo que podemos ahorita. Claro que sí, Talash, pues vámonos presentando, a ver, ¿quién eres Talash? ¿Por qué, ¿Por qué el Talash? A ver, o el Talash, porque ya todos te decimos el Talash. Mira, yo
1: soy Gabriel Talavera y mi apodo viene precisamente de mi apellido, Talavera. En la universidad un, un compañero me empezó a decir Talash, por abreviar el apellido y eso, y me gustó, fíjate que me gustó el, el apodo y lo, lo adopté, y desde la universidad soy el Talash. No soy el Talash, es lo mismo, ¿no? Pero por, por la entonación del, del apellido es Talash. Ah, okay. Y ese soy yo, tengo 44 años, soy asiduo practicante de fantasy fútbol desde hace ya ocho años okay. y practico básquetbol amateur también, órale, órale. un poco de ciclismo y soy arquitecto, a eso me dedico. Para que me conozcan un poquito y, y vean que somos muy parecidos, ¿no? Yo creo que a veces pensamos que, que la gente que juega fantasy es muy distinta a nosotros y, y, y yo creo que no, ¿no? Eh, soy, soy arquitecto independiente, no, no soy corporativo, pues Tenemos un despacho, mi esposa y yo, que también es arquitecto. Y en mis ratos libres eh, le meto a esto del fantasy. Con lo que decías tú de, de las amistades que se van forjando a través de esto, este... Ahorita ando con un colega ahí en una liga. No, de hecho creo que dos ligas. este, De hecho está en nuestra fan, en nuestra dynasty, la que iniciamos con el abuelo.
0: Ah, en la dynasty, ok. Este,
1: sí, Héctor, él también es, es arquitecto, pero él está en otro rubro, él está en, en corporativo. Este, te digo, para que veas que, que andamos más o menos en el mismo rollo todos, ¿no?
0: Claro, y es que la verdad el fantasy, la NFL, yo hacía cuentas de que hace que se caigan muchas barreras cuando conocemos a algunas personas y prácticamente de inmediato se van forjando amistades. Sí, sí, la verdad es que sí, como ha
1: crecido la comunidad últimamente me parece se han ido estrechando un poquito más los lazos y, por ejemplo, en el grupo en el que estoy de, del estadio Fantasy Bowl, se ha hecho una buena dinámica, nos eh, preguntamos muchas cosas sobre Fantasy, por supuesto, sugerencias de trade sugerencias de, de waivers, etcétera, etcétera, y empiezas a sentir ya un poquito más de, de conexión con ellos, ¿no? Lo mismo sucede con, con las distintas ligas en las que participas, po poco a poco vas haciendo ciertos vínculos, y eso es lo chido de esto, ¿no? Ir conociendo gente distinto a nuestro entorno familiar, de, de amistades, de
0: colegas, etcétera, etcétera, y, e ir aprendiendo y viendo otras formas de pensar de la gente, ¿no? Sí, porque vamos viendo un poquito también la manera en la cual pues se rigen para las decisiones, no, nos llaman la atención, ¿no? ¿Cómo son sus preferencias al momento de hacer sus drafts? ¿Cuáles son los picks que, que ellos quisieran tener? Algunos que a lo mejor nosotros pudiéramos decir, ay, ah, yo por el... No, no, no daba una quinta ronda y sin embargo ellos sí lo hacen o hasta en primera no sé entonces sí, es, sí, es muy padre distintas porque, opiniones no claro cómo nos vamos enriqueciendo, cómo vamos escuchando al otro y nos vamos retroalimentando porque finalmente una liga pues es a veces un poco aburrida cuando cuando tú eres el que como que domina y, y allí queda no en cambio, cuando es competitiva, cuando la, la gente sí está activa en waivers, etcétera, etcétera, se vuelve más, no sé, jala un poquito más de pasión y se siente un ambiente distinto.
1: Sí, claro. Sí, 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 por supuesto.
0: Oye, ¿y cuántos años llevas jugando el, el Fantasy? Desde 2012 para acá. ¿Y cómo empezó eso? Fantasy. Fíjate que yo empecé en, en ESPN, uh
1: -huh. en la plataforma de ESPN. Ajá. A mí me invita un, un amigo estadounidense que vivió un tiempo con nosotros, vino de intercambio por un programa escolar y vivió un tiempo con nosotros este, acá en la casa. Se regresa a su país y seguimos en contacto a través de correo electrónico. En esa época no, no estaba la, la comunicación tan, tan fácil como ahora, ¿no? Ajá. Y este, me escribe un día y me dice, oye, fíjate que inicié una liga de fantasy. ¿Sabes qué es eso? Le digo, pues no, la verdad, no. Sabía que me gustaba la NFL, que, que soy aficionado a la NFL, como él mismo también, entonces me, me dice, oye, es que fíjate que el fantasy va de esto, así es, así. me contó y dije, eh, pues a ver, dale, échale, entonces me invita a la liga, yo era el único mexicano de esa liga, era, era la liga de sus cuates en Estados Unidos, Ajá. entonces este me invita y, ota, oh, desde, casi casi desde día uno me enamoré de esta onda, no sabía yo, Absolutamente nada, pero nada. Vaya, lo platicamos el otro día que, que se malogró la grabación. Así es. es mi, primer, mi primer pick fue... Era una liga de 8. Fue una liga chiquita, empezó como una liga chiquita. Yo tuve el, el pick 6 y fue... <ríe> 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 mi pick uh, de ronda 1 fue Big Ben. ¿no? <ríe> o sea, siendo Steeler y, y siendo milolazo el Big Ben y todo eso, pues... Error de novato, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos visto eso de, de gente que entra por primera vez al fantasy que, que comete ese error, ¿no? El año pasado introduje a un, a un buen amigo a este mismo mundo, también Steeler, y se repitió este, ocho años después. Con Big Ben. El, el, sí, el <risa> pick de primera ronda con Big Ben. Entonces, es, es, es te da risa, pero... Pero te das cuenta que hay patrones, ¿no?
0: Y oye, pero este... ¿no le orientaste? ¿No le dijiste? Oye, más, más o menos así, ¿algo? No, pues
1: más o menos platiqué, le, le, le dije de qué iba el asunto y... Él quería y vivir. Y
0: ahí pues ráscate con tus
1: propias uñas, ¿no?
0: Claro, finalmente ya, después, las decisiones yo, son de ellos.
1: Lo, lo empecé a, a pendejear, <risa> perdóname la expresión, pero así me llevo con él. Le digo, oye, ¿qué hiciste? Ya le empecé a decir, oye, fíjate que esto va así de esto, así, <risa> o sea cometiste un errorzazo de, 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 de novato y terrible y además le duró cinco cuartos el pobre Big Ben, ¿no? Me, me morí de risa. En esa ocasión, fíjate, hice una especie de, de draft presencial porque no nos juntamos, es, es imposible en esta liga porque somos de, de, todo el, de todos lados del país. Uh -huh. Esta es la liga que, en la que empecé yo y en la que ya nada más quedo yo como, como miembro este, inicial, miembro fundador. Todavía el año pasado, Mark, que fue el que me invitó, eh, estuvo, y él me habló, estando en Estados Unidos, me hizo la llamada el día del draft, y estuvimos ¿Sí? este, a través de WhatsApp, en, como en presencial él y yo, muriéndonos de la risa de, de, de esa clase de pics por ejemplo, y en ronda 4 platicábamos, ay, no sé por quién ir, y... Ya sabes, la carrilla, ve por tu pateador, güey, de una vez, porque hay que asegurarlos, o tu defensa, y ve la, la verdad es que hablamos como hora y media, y está fantástico, o sea, nunca he tenido un draft presencial, pero me imagino que son son fantásticos, que son otro rollo, y, y, y que hacen, le dan muchísimo más sabor a esto, ¿no?, que, que el draft es parte fundamental del, del fantasy,
0: es una de las partes más, más importantes de la temporada, ¿no?, Sí, yo creo que nos nos convoca a estar juntos, nos convoca a divertirnos, nos convoca también así como echarle ahí jiribilla a nuestros comentarios para ver si el otro cae. Y, y bueno, también a veces los corajes cuando alguien te snipea por ahí algún pick que tenías pendiente ahí, que creías que lo ibas a lograr y, y no lo lograste. Oye, ¿y cómo viste la semana 2? Híjole, pues completamente atípica, ¿no?
1: Sabemos que las lesiones ahí están, pero, hijo se iban desarrollando los juegos y te iban llegando las notificaciones y híjole. yo dije están cayendo como moscas uno tras otro ¿no? yo afortunadamente no tuve muchas lesiones sí sí no me libré si sí, no me libré yo yo estoy perdiendo a McCaffrey en dos ligas uh -huh. ¿sí? una de paga la más importante la, la liga la liga NFL en la que participo híjole, híjole. Ajá. sí fue, fue este no miento es otra, es otra que tengo de paga, es, es que es en, en NFL, porque ya me acordé, la Liga NFL, yo fui con el pick 2 y tomé a SIC en vez de sacón. De Entonces la libré. El año pasado tuve sacón el año pasado gané mi división ahí en la liga, la, la división sexta,
0: sí.
1: y mi pick número uno fue sacón, que ves que se lesionó y sí. estuvo, me tuvo ahí en Vilo como cuatro o seis semanas, porque estuvo fuera cuatro, si no mal recuerdo. Y estuvo todavía otras dos o, o tres que no daba nada. Y dije, ya, Aliborro, vale, al final cerró muy bien y me dio el eh. campeonato. Sí, sí, te ayudó al final, ¿verdad? Pero este año <risa> dije, no, voy con Sig y. Que fíjate, no, no, no pensaba yo en, en, en posibles lesiones de Sacón, sino vi así como una mejor ofensiva. Ey. Y hasta ahorita me está, me está redituando. Sí. Me dolió mucho que la, que la semana pasada este fuera snipeado, vamos a volver a utilizar el, el, el término, por por Dak, que se comió los, los touchdowns uh -huh. por tierra. Imagínate que, que si sí hubiera tenido esos tres touchdowns por tierra, olvídate.
0: No, pues vamos hago, al cielo.
1: Hago récord de puntos, yo creo.
0: Sí, y de hecho yo es, también en sí. mi en, en un draft que tuve, eh, me tocaba el pick 2 y pensaban que iba a tomar a Sacom, pero mmm, yo sí preveía que o a mí no me daba la espina de que iba a tener una buena temporada por el hecho de la situación en la que se presentaba, ¿no? Uh -huh. Y por ende, pues quizá al saber que es la herramienta principal de Nueva York, pues lo iban a, a estar cazando, ¿no? Y, y mira, ciertamente este tema de las lesiones a todos nos ha sorprendido. No, no es favorable y yo creo que un jugador fantasy que espera la lesión de otro para que le vaya bien en su, en su equipo o para, a lo mejor se eligió un handcuff, pues la verdad es que no está chido porque no, no se no, le desea no. a, a nadie una lesión, ¿verdad? No, no, no.
1: No no me gusta no me gusta pensar en eso. Claro. ¿Por qué? Porque, porque no me gusta que se, que se lesionen mis jugadores. Por lo tanto, no, no se me hace justo que los jugadores de tu rival se lesionen también. Claro, se dan y, y, y en su momento dirás, híjole, qué suerte y ya la hice, ¿no? Pero tanto así como de estar... Este, diciendo, ay, que se rompa a Fulano y que le pase a algo a Perengano. No, no, no. Pero sí te digo, este, semana 2 atípica, como sabíamos que iba a ser esta temporada, porque hubo quien la rompió en semana 1 y en semana 2 poco o nada. Y yo creo que así nos vamos a ir, ¿eh? O sea, va a ser una temporada de, de mucha suerte. Eh, hace rato platicábamos en el grupo de Estadio Fantasy uh -huh. que alguien decía, es que el Fantasy es mucha suerte y, y yo le dije, sí, pero es mucho análisis y posteriormente suerte porque a final de cuentas no deja de... tenemos los estudios de los jugadores y sus rendimientos y eso, pero a final de cuentas, vaya, normalmente tomas a, a, a los mejores o de los mejores en su posición etcétera, etcétera uh -huh pero sucede que hay partidos donde no tienen nada, ¿no? O sea, Donde se van en cero y grandes estrellas. Por ejemplo, Julio Jones eh, lo tengo en, en una liga estándar. Uh -huh. Ah, pues precisamente la liga de... Eh, esta que te digo, donde me inicié, la, la de ESPN, uh -huh. donde me fui con... Me cayó me cayó Sick en el pick 4, fíjate nada más. Sí. <risa> 4. Este... Y la libré también. <risa> Este, me cayó ahí y de ahí me fue cayendo valor tras valor tras valor en, en wide receivers. En ronda 2 me, me cayó Julio y dije, no, pues lo voy a tomar. Me decías que platicáramos sobre, sobre picks de, de medio arrepentimiento eh. y fíjate que cuando terminé el draft eh, sí estaba yo que me, que me daba de topes porque prácticamente me fui en una... Ciro Running Back, modificada, porque obviamente en primera ronda tomé a así, uh -huh. pero después fue wide receiver, wide receiver, wide receiver por lo que me llegaba. Claro, el valor no Ronda 2, no Julio. Ronda 3, Godwin. Ronda 4, eh... híjole, no me acuerdo, pero fue wide receiver. O sea, hasta ronda 7 u 8 creo que volví a tomar un, no, un, un no. corredor.
0: ¿A sí. ¿Y a quién te llevaste? ¿Te acuerdas? No, no te acuerdas.
1: Como Running Back fue ah. Philip Lindsay, imagínate Uf. para sí. que veas para que veas cómo cómo se fueron dando las cosas, ¿no? Ajá. Lo que pasa es que yo yo soy yo soy fiel amante de de los trades, entonces cuando empecé a ver el valor que me iba cayendo, yo dije no pues es que tengo carne para para negociar después. Mira aquí estoy viendo mi mi squad y más o menos está aquí el orden por rondas. Y te puedo decir, Ezekiel Elliott, ronda 1, Julio Jones, ronda 2, eh, Robert Woods, ronda 3, Terry McLaurin, ronda 4, ¿sí? uh -huh. eh, Divo Samuel, ronda 5, Deontay Johnson, ronda 6, uh -huh. Ivan Ingram, ronda 7, ronda y de ahí tengo a Alexander Mattison, Antes estoy seguro que tomé a Lindsey, ¿sí? Pero uh -huh. ya, ya lo tiré por okay. la lesión. Uh -huh. este Oye, ¿pero Mattison, cuántas semanas va
0: a estar afuera Lindsey?
1: como dos, tres semanas, pero tenía yo mucha urgencia, este, ah, bueno, más o menos te, te, te platico, no tenía, te digo, no tenía yo corredores, tenía mucho Janko, tenía sí. yo a Octavius Murray, Alexander Mattison, tomé a Jerick McKinnon. Y no me y... digas que ya lo soltaste. ¿A quién? A Jerry McKinnon. Nombre, hombre, ah, okay. ahí está, a esta semana. Ahí está en el
0: roster. <risa> Y, okay. y ahorita puede que sea titular Sí, de hecho Muster Tevin te Coleman está... va a estar afuera No, Tevin Coleman también va a estar afuera algunas semanas Coleman ya está afuera
1: Igual, dos, tres semanas confirmado ¿Eh? Y este... Y Monster está Muster. ahí como Poco probable que juegue, entonces Puede ser que McKinnon sea titular esta semana Sí Pero en waivers tomé a Mi muchacho James Robinson
0: ¿Eh? Okay. Well, de, de Jacksonville, de uh -huh. es
1: que se, se fue Raquel Amst Arm Armstead en, en COVID ¿Sí? y Osigo se lesionó no sé qué le pasó, la mano, no sé qué y este y dije pues qué me queda más que tomarlo y ya ves semana uno, eh! aunque tuvo todo el volumen, ¿Sí? y semana dos ya me dio puntitos, entonces yo estoy feliz <risa> con mi muchacho <risa> tomado en waivers. Entonces okay. ahí dije, ah, ya, ya empezó a, a componerse la cosa. Pero este, esta semana, que, que acaba de pasar, hice un trade. di a, a Godwin po, a Godwin y a Latavius Murray por este, Nick Chop Y entonces ya me siento más estable con, oh. con los corredores. Se armó ahí la polémica con, con la liga.
0: Ajá.
1: Que no, que no era justo el trade, que quién sabe qué. Y este... Ya salieron otros otros colegas a decir, ¿cuál no es justo? Si. Obviamente, mi argumento fue, estoy dando a un wide receiver top 5 de la liga Ajá. por un running back top, pero que tiene a Karim Hunt ahí. Y Karim Ajá. Hunt no se va a ir a ningún lado, lo renovaron.
0: No, y ya lo vimos cómo funcionaron. El, contrato. Y ya lo ya los vimos sí. cómo estuvieron el jueves. Y, y no deja
1: de ser un, no deja de ser este un riesgo, ¿no? Uh -huh. Porque como yo les decía, ojo. Cleveland no va a jugar todas las semanas contra Cincinnati, ¿eh? Y a lo mejor acaba de pasar el mejor juego de Chop de toda la temporada y no lo tuve porque el trade se procesó hasta, hasta hoy martes. O sea, son apuestas y, y, y la gente que se puso ahí rabiosa, vaya.
0: Pues es que a lo mejor ellos querían que hicieras el trade con ellos, ¿no?
1: Es que exactamente yo siento que la gente no lo hagan, por favor. La gente que... que que veta los trades es gente frustrada que o no los o no los logra o este o no los quiere hacer y una vez que ven que alguien está trabajando oye me llevé dos días de negociaciones explicando ofreciendo argumentando etcétera etcétera hasta que al final de cuentas me dijeron ahora va sí o sea es todo un trabajo para mí es todo un arte ¿eh? el trade es un arte para mí y me encanta, yo soy fanático de los trades, yo siempre estoy pensando en mejorar mi equipo, a veces a cambio de, de, de soltar valores altos porque de eso se trata, de que los trades sean parejos, obviamente si un trade es completamente disparejo, ¿qué te puedo decir? Cambiar a, a Ryan suco es más a, a Harrison Boker el, uno de los mejores pateadores de la liga, si no es que el mejor en estos momentos, uh -huh. por, por ejemplo, Christian McCaffrey obviamente eso no va Ahí sí no, pero de ahí en fuera, o sea, los trades parejos o no parejos, soy un ferviente creyente de, de que cada quien hace con su equipo lo que quiera, excepto si hay colusión, ahí sí no.
0: Y es que también vivimos una, digo, porque me ha tocado ver en algunas ligas que estoy, un, una idea preconcebida de que el que te propone un trade eh, te quiere fregar, ¿no? Es como, sí, entonces, es, si es el estás, pensamiento Claro, principal. entonces si tú estás medio, medio menso, pues sobre ti va a ir y, y, y te va a proponer, ¿no? Esa es la, la idea. Pero fíjate, ahorita que te platico esto, quisiera sacar a colación lo que nos aconteció precisamente por un error que tuve en la liga del Peyton Ball, en la en la segunda liga, donde me equivoqué con, los, con el momento de los waivers. Sí, sí, sí. Quiero decir aquí públicamente que la verdad los compañeros que están... En, en esa liga son unos caballeros. Porque por el error que tuve, ellos soltaron a los jugadores que habían tomado. Estaba estaba puesto como acabando el lunes. Los jugadores ya no estaban como en waivers. Entraban directamente Así es. a Quedaban agencia libre. Como agentes libres. Exactamente. ¿sí? Entonces los toman y cuando platicamos los sueltan. Y, y, y fue un ambiente, la verdad, es algo que no es que yo haya, esté en muchísimas ligas y que esté ahí viendo eh, situaciones, pero un poquito de lo que he visto en Twitter a lo largo de, de este tiempo, los comentarios, todo lo que sucede en los conflictos que se genera ad intra en los en las ligas que se comentan, en Facebook, en Twitter, etcétera. Pues a mí me habían hecho pensar que, pues siguen, pues sí, en, el, el, el grueso es como siempre hay como conflicto. Y ver en esta liga, platicando, sueltan a los jugadores y se respeta. Hicimos un, una tablita de Excel donde también me ayudaste a corregir un error ahí que tuve. Entonces, sí. el, el, ver esa, esa buena onda, porque finalmente también estamos en, en esta onda de que es para beneficencia, para ayudar, la verdad, es una manera en la cual se puede, y esto es mucho trabajo del comisionado, que pueda lograr que se viva una honestidad dentro de la liga. Porque si bien es un juego, ah, nos sí, claro, Por
1: supuesto que es labor del comisionado,
0: sí. Claro, claro. Si, si bien nos apasionamos y bien lo, lo disfrutamos y todo, pues bueno. También en este momento del diálogo donde se, se convoca a, una, a un sentido común, pues bueno, se logra. Entonces, la verdad, yo estoy muy contento, muy muy agradecido también por eso. Quería aprovechar este momento también para decirlo. Pero tienes razón, Talash. En los trades, cuando uno acostumbra a hacerlos y, y tiene esta práctica honesta, pues lamentablemente no todos lo tienen. Obviamente, conforme va pasando el tiempo en las ligas, pues la, la gente... Vas sabiendo quién si sí es confiable, quién si sí propone algo que, que es parecido. Claro. Y quién claro. no, porque también los hay, ¿no? También hay quienes son ventajosos.
1: No, y, y también incluso hasta vas sabiendo quién, quién no va a pasar ningún trade. En, en esta liga, soy comisionado. Heredé yo esta liga. ¿sí? Ajá. Y es una de las que más aprecio, por lo que ya te, te dije, porque es la de más tradición, uh -huh. por todo el tiempo que llevo en ella, porque soy socio fundador. Sí, de hecho, pues ya el único miembro fundador. Uh -huh. este, entonces modifiqué eh, la cuestión de los vetos precisamente por eso, para, para evitar el, 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 veto el, el veto fácil, ¿no? Entonces modifiqué y para que una transacción se eche para atrás requiere ocho vetos en contra. Cuando lo normal es cuatro o seis, ya cuando mucho. El año pasado estuvo en seis. Uh -huh. Entonces ahorita lo modifiqué a ocho y si te pones a pensar que tienes... Eh, 12 miembros y hay dos involucrados, te quedan 10. Ajá. Entonces, de veras tiene que ser una gran mayoría, o sea, 8 de 10, para que el, 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 el trade no pase. Porque, porque si no, olvídate, se vuelve un relajo. Viene el reclamo, fíjate, el reclamo de, de, del trade que te digo eh, vino de, de un español. está desde el año pasado en la liga.
0: Ajá.
1: Y había estado muy bien. o sea de, de hecho, el ambiente está bien. sí En la liga se ha... Se ha vuelto bueno, pero este hombre sí eh, reclamó mucho y que no era justo, y que, y por ahí hizo una referencia a un trade la, de la temporada pasada, con el cual, según él, yo gané la liga, porque soy el campeón reinante de, de esta liga. ¿sí?
0: Al, ah, con qué y orgullo este... lo dices,
1: ¿eh? Ah, claro. <risa> te digo, pues es, es mi liga más, más querida. Eh. Y el año pasado instituí eh, entregar, es liga de apuesta, ¿sí? y, uh -huh. pero más allá del, del premio económico, entregar un trofeo con, con el membrete de qué año a qué año pertenece, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso le va dando más, más saborcito a la liga, ¿no? Entonces, te digo, este hombre muy, muy este, exacerbado por el trade, y sale el otro, que también ya lo conocemos, va para su... <risa> Este es su tercer año,
0: Ajá.
1: que le dice: si no te gusta el, el trade, puedes vetarlo. Y yo así como de, o sea, se me hizo, se me hizo sensato su, su, su comentario. Pero después dice, yo ya lo hice. <ríe> yo así de por supuesto que lo ibas a hacer, a ti no te gusta ningún trade, ¿no? Claro. Entonces, este, vaya, vas conociendo a, a ahora sí que a tu gente, ¿no? A la, a la gente de tu liga. Vas conociendo con quién sí, con quién no, quién hace cierta clase de picks. Y todo eso es parte de la diversión, ¿no? O sea, no 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 hay por qué pelear. Efectivamente tienes razón. O sea, sí hay, hay veces que se pone la cosa muy, muy brava en sí. otra liga donde soy comisionado. y Hubo ahí un trade. Una persona mandó a Cortland Sutton uh -huh. en un trade y, y la otra persona no aceptó porque fue cuando se lesionó el hombro. No ah. fue esta semana, fue la semana anterior. La anterior, sí, señor. Este, el otro miembro pensó que fue de muy mala leche, ¿no? O sea, porque según le había enviado, yo no pude checar este, horarios Ajá. para saber realmente si ya estaba lesionado y mandó el, el, la propuesta. Ajá. Que aún así, sí, sí es... Eh, eh, originalmente o per se, es desleal, ¿no? Pero... Es, es labor tuya como jugador fantasy estar enterado de, la, de, la, de, de todas las situaciones, entiendo que nadie se dedica al 100% a esto este lo hacemos por diversión y Ajá. obviamente tenemos trabajo etcétera, etcétera, desde luego pero pues tienes que estar informado no y saber qué rollo antes de decir acepto o antes de decir no acepto entonces te digo puede ser mala leche, yo no lo haría personalmente yo no lo haría pero vuelvo a lo mismo, pues es tu obligación estar al pendiente de todo eso para que no te chamaquen también, ¿no?
0: Bueno, sí, pero eh, se malinterpreta sí, sí, sí. Eh, cuando hay alguien que no tiene un poquito de profundización en, en ver estadísticas, ver quiénes están lesionados. O sea, conocer cómo cómo va evolucionando, cómo va caminando la liga. Cuando no tienes tú eso, me ha tocado ver. Y te proponen un trade, la misma inseguridad que tienes es por la ignorancia que tienes, ¿me entiendes? Ah, por supuesto. Como no sí. estás enterado, entonces tú te quedas, híjole, me, me querrá meter el pie a este cuate y se, y se genera ahí una, una suspicacia y es una, como tú le dices, es, un, es una responsabilidad, sí, de la persona, pero... Pues hay, hay quienes sí le echan más, más lente, que, quienes sí tienen más oportunidad de verlo. A lo mejor sí, algunos por, por trabajo, por esposa, por hijos, por enfermedad, etcétera. Claro, claro. O hasta por mero gusto. A lo mejor tienen tiempo, pero no le dedican tanto tiempo. Pues es, es quizá uno de los caldos de cultivo que puede generar la inquietud del... Oye, ¿por qué me estás dando a este jugador, no? No, y, y además también
1: puede generar un mal ambiente en la liga y perjudicarla toda, ¿sí? Claro. Porque se puede deshacer esa liga precisamente por por un tipo de, de situación de este de esta naturaleza, ¿no? Sí, así es. Ahí el comisionado es el que debe tomar cartas en el asunto también, ¿no? Así es. Y, este, y, y es que no es fácil ser comisionado, o sea... Tengo un, tengo un colega que metí hace dos años a esto también y, y lo mismo cayó redondito. Que todo el tiempo está con la carrilla, no, voy en contra del comisionado, lo voy a derrocar. Yo, yo sé que es carrilla, ¿no? claro. Que, ahí
0: es otro ambiente. Ya en distinto. privado,
1: si sí, ya en privado le escribo y le digo, cabrón, te voy a hacer comisionado nada más para que veas la pinche chinga que implica esto y sí, te man. vas a arrepentir, desgraciado, nada más por. por darme el gusto de verte sufrir lo voy a hacer, te la voy a hacer efectiva desgraciado, exacto exacto porque es una chingada estar, estar jalando a la gente, confirmando las participaciones, recolectando el billete en las que son de apuesta este, estar de árbitro en este tipo de cosas de, de los trades y, y todo eso este año me tocaron dos ligas en las que se cometieron errores y que se, se tuvieron que corregir pero también ya es el, a ver Primera y única ocasión que se va a corregir esto y a partir de aquí habrá sanciones y ya me pasó en, en, la, en la otra liga que es de paga, te digo. Ajá. Ah, pues precisamente en la que te digo del, del trade este que no, o sea, el otro lo rechazó, pero subió al canal lo de, la, lo de la transacción y dijo que este era un desleal, o sea, se puso ahí medio pesado en el ambiente, ¿no? Uh -huh. Después hay otro trade y me escribe otro, otro dueño. Oye, fíjate, cambió a Michael Thomas por Karim Hunt y por este, Julian Edelman, sí uh -huh. y me escribe, oye, ¿sabes qué? Es que fíjate que, que tengo, me puso algo así como que tengo resaca del trade, y, y, y la verdad es que, no es cierto, fue la resaca de la lesión de Michael Thomas, y ya me Ajá. arrepentí, pero ya el trade aprobado, y entonces sí le, le escribí, le digo, ¿sabes qué? Lo siento mucho, esto no puede ir para atrás, revisa el chat del grupo, sí porque yo ahí lo dije, o sea, Va a haber corrección en este sentido, pero... Ah, porque hubo otro trade donde fue un 3 por 1, fíjate. Daban a Yuyu por otros tres jugadores que... O sea, estaba completamente disparejo.
0: Ajá.
1: Cuando se da la, la, la aceptación de su trade, obviamente, Ajá. salta el, el que lo había propuesto. Y dice, oye, fíjate que... Ah, porque pregunta, ¿dónde está Kelsey? Su, su cambio era Yuyu y Kelsey. Por los otros tres jugadores. Sí, Ajá. estaba pesada la, la transacción. Ajá. Pero el güey no marcó a Kelsey. ¿Sí? Nada me <risa> marcó a Yuyu. Ajá. Pues claro que el otro dijo: puta, esto es mi Navidad, vamos con el trade, ¿no? Uh -huh. Sumamente desbalanceado. Si no hubiera sido el, el, el punto de que se le fueron las patas con Kelsey, insisto, con mi manera de pensar de que cada quien hace con su equipo lo que quiere, Ajá. el trade pasa, ¿eh? Uh -huh. ¿Sí? Pero este manifiesta que, que estaba Kelsey, el que recibe dice, yo no voy a hablar en mi contra, ¿no? Entonces, para mí pasa, ¿no? Y todos los demás, no, pues no pasa, que no sé qué, se corrigió, pero fui muy puntual en el grupo, diciendo, primera y última corrección, porque se los dije también, es responsabilidad de cada manager fijarse bien hace y cómo lo hace, porque luego estás ahí de caliente con los, las transacciones y eso, y ni te fijaste bien si ya seleccionaste lo que realmente querías y lo mandas si sí le tuve que decir, sabes que lo siento hermano, esto ya pasó no, no va a haber corrección porque porque se los advertí y se los dije, piensen bien lo que van a hacer fíjense bien lo que están haciendo porque no va a haber correcciones posteriores y además va a haber sanciones en otra liga eh alguien dijo, oye, solté a Jonathan Taylor por una defensa, y la verdad es que me equivoqué, que...". lo mismo, sale, va para atrás por única ocasión, y además oye, tu castigo oye, es, pero... no puedes hacer ni un solo movimiento el resto de la semana, de ningún tipo, no puedes agregar a nadie, ni un solo free agent, ni un solo
0: waiver, porque te estoy enmendando un error, y un error importante. Sí, ¿cómo, sí. ¿cómo se le ocurre dar a Jonathan Taylor por, un, por una defensa? Sí, te digo, no, o sea, es... y
1: obviamente estudias el, el caso y ves que es un error manifiesto, sí evidente, uh -huh. y pues obviamente corriges, o sea, das ese chance, pero te digo, como, como comisionado, tienes que empezar a tomar eh, cartas en el asunto y ser un poco más este duro, porque te digo, si no se vuelve también un ah lo corregimos, o lo vetamos, o lo, no sé qué,
0: eh, se hace un desorden, pues no,
1: Sí, claro. Y eso también le va, le va perdiendo sabor a, a toda la situación. no Sí,
0: porque ya no se sienten a gusto, ya no lo disfrutan tanto. Yo, por ejemplo, ahorita que dices eso, pues viendo ahorita lo, lo, lo de estar decomisionado de estas dos ligas de beneficencia que, que tenemos, bueno, se, se, se vive en, una, en un ambiente muy, así lo percibo, muy distinto, muy buena onda, muy, muy cordial. De hecho, siento que nos llevamos súper bien. Y quiero pensar en aquellas ligas donde ya empieza a haber algún tipo de, de pique, y eso, y, y cómo el comisionado, pues realmente le entra a los catorrazos ahí andar alivianando los equipos, aliviando todos los errores que hay. Así que amigos, ya se la saben, cuando quieran ser comisionados, pregúntenle al Talash y él les dirá algún, algunos tips, cómo hacerle ah, sí, claro. cuando sean sí, sí. comisionados para tener en orden sus ligas, yo en lo particular... Eh, el, las ligas que, que implican el, el tema del dinero Sí necesitan ser ligas que esté todo bien, bien clarito Casi como un contrato Porque siempre va a haber el tema de la interpretación Y cuando dejas algún punto que es ambiguo Finalmente, como está sujeto a interpretación Pues sácalos de ahí, bájalos de su macho No, no lo van a hacer
1: Así es, sí, sí, sí eh, Tienes que tener mucha cabeza fría Tienes que ser muy organizado y efectivamente eh, este año por primera vez me puse a redactar un documento de Word para, Con los estatutos de la liga para que estuviera todo perfectamente claro ¿sí? este, <ríe> ah, no. Y lo subí al canal y están todos enterados y sobre eso nos vamos porque Sí, sobre si no, aviso no hay engaño Exactamente, si no es
0: un desastre Bueno, ciertamente podemos estar hablando de fantasy por horas Nuestras experiencias en ligas de waivers, de jugadores, cómo nos fue en nuestros picks, etcétera, etcétera. Talás ya tendremos mucho más tiempo para poder compartir. Por ahora nos vamos despidiendo. ¿Te podrías despedir por favor de todos los amigos que nos escuchan?
1: Sí, claro que sí, yo encantado de haber estado contigo. Me da mucho gusto que me, que me hayas considerado para iniciar esto que, que, que me encanta. que estás haciendo conmigo? De verdad, me siento muy halagado. Insisto, qué lástima que se perdió lo anterior porque la plática estuvo buenísima en el episodio anterior. Sí. Y, pero bueno, poco a poco iremos retomando esto y teniendo pláticas así casuales aclararle a, a, a los pocos o muchos que puedan escuchar esto que muchos que aquí no van, no van. Sí, esperemos que sean muchos. Claro, claro. Por supuesto, aquí no van a encontrar estadísticas ni numerología. Esto es al puro feeling, estas son vivencias de jugadores fantasy, para compartir, para, para intercambiar ideas, conceptos, anécdotas, etcétera, etcétera, al feeling, ¿sí? por ahí podremos sacar alguna estadística muy evidente que tengamos ahí, pero recomendaciones y todo eso son a título personal, sin el libro de estadísticas o la página de estadísticas en la mano. Esto como disclaimer, ¿no? Para que después no sea, eh, estos son unos güeyes que no saben de qué los... <risa> <risa> bueno, bueno, Eso, eso, eso sí, es cierto, güey. pero... <risa> o sea, somos un par de vatos entusiasmados con esto. Claro, apasionados. Este, que, que queremos más eso, ¿no? La, la vivencia de lo que significa el, el, el practicar, entre comillas, este deporte virtual. Porque para mí es deporte y yo así lo tengo en mi vida de de Twitter, que practico fantasy fútbol, entonces va por ahí, o sea la cosa es meter más a, a, a los jugadores sobre todo a los casuales que escuchen esto y que puedan decir, órale qué chido yo quiero esto y, y, y que lo experimenten más, con más fervor y con más entusiasmo, no o sea siento que por ahí va el, el, el concepto y la verdad es que me encanta yo fascinado de, de participar contigo cuando se pueda, las veces que sea ¿eh?
0: Muchísimas gracias Talash Ciertamente este podcast, eh, el fin es que podamos hacer comunidad, que podamos compartir cómo lo vivimos, cómo lo sufrimos, cómo lo gozamos, cómo es nuestra experiencia fantasy. Yo creo que hacía falta tocar esta parte que es la parte emotiva, que es la que nos mueve, es como un motor, es donde estamos al pendiente de, de los partidos, cambia nuestra manera claro, de ver el deporte, claro. cambia inclusive también eh, algunas dinámicas que tenemos, solo que yo les comentaba, bueno. No descuiden la parte de su trabajo, no descuiden a sus hijos, no descuiden sus responsabilidades porque finalmente cuando el fantasy o cualquier cualquier otra actividad eh, sobrepasa tus responsabilidades, sobrepasa algunas cosas que, que tú necesitas poner por prioridad, ahí ya no se vale, ahí ya no se vale que descuides a tu esposa, que descuides a tus hijos, que descuides tu trabajo, ahí ya no se vale. Este espacio de encuentro es para que lo platiquemos, hagamos comunidad, nos enriquezcamos con las experiencias de los demás. Ustedes amigos están invitados a compartir, a integrarse en este podcast Conexión Fantasy, un espacio de encuentro para los que amamos el fantasy. Mi nombre es Christopher Omar, que tengan muy buen día.